0: Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.
1: A entrada do seu filho no infantário ou na escola marca uma nova etapa na vida de crianças e adultos, quer como pais, quer como famílias. E não podemos esquecer que as crianças precisam de algum tempo para se ambientarem a novas situações e que são os pais que estão melhor colocados para as ajudar. Há ainda vários problemas que podem surgir no período de adaptação ao infantário ou à escola. Para falar destas questões e para indicar também algumas soluções, convidamos mais uma vez a professora Isabel Ruivo, que é docente na Escola Superior de Educação João de Deus, em Lisboa. Olá, professora Isabel. Como está? Bem disposta?
2: Obrigada, tudo bem ainda. Como
1: foi a semana? Correu bem. Isabel, no âmbito da sua experiência pedagógica com crianças e educadoras, quais os problemas que surgem com mais frequência neste período de adaptação em que estamos agora, a adaptação da criança ao jardim de infância ou até mesmo à escola? Os
2: problemas de adaptação à escola são vários, podem ocorrer uh, diversos. Creio que, e a minha experiência diz-me que são cada vez menos frequentes esses problemas, porque as educadoras, de certa forma, sabem como equilibrar Uh, emocionalmente as crianças mais sensíveis, as que realmente provocam esses problemas já a estão no... habituadas, não é? a que nos estamos a referir. E, por um lado, há o profissionalismo das educadoras, que conseguem atenuar estes problemas. Por outro lado, também, cada vez mais, há crianças que gostam particularmente de conviver. A ida para o jardim de infância, muitas vezes, é um momento de alegria. Para muitas crianças não é realmente nenhum problema, mas, pelo contrário... Ainda bem. É uma, é uma alegria muito grande. E, uh, deixe-me acrescentar, que o jardim de infância desempenha um papel muito importante na socialização da criança quando ela entra aos três anos, e vamos partir deste, deste princípio, o jardim de infância realmente desempenha um papel muito importante na socialização da criança. Mas sem dúvida que para as outras crianças, para aquelas crianças mais sensíveis, sem Pode dúvida. haver
1: situações desagradáveis. Exatamente. Pode haver uhum. realmente
2: situações mais difíceis. E elas passam por uh, a criança dizer que não quer ir mais à escola, não quer comer, não quer dormir. Uhum.
1: Uh, os outros meninos
2: uh, batem-me. Porque os outros meninos me batem, porque não gosta da professora. E alguns atrevem-se a uh, situações que eu já vivi e que deixam muitas lágrimas nos olhos porque os meninos dizem, eu não gosto mais de ti. Referindo-se à mãe à ou mãe, ao pai. À mãe ou ao pai que uhum. eleva tanto sentem fazem um pouco de chantagem emocional não é é, um é uma duro forma de ouvir. é uma forma de reagirem estas digamos que são as expressões mais características nesta adaptação à escola porém eu gostava de referir se me permite duas outras expressões não verbais e que podem ser preocupantes elas são de alguma importância e que gostava de falar aqui um pouco é o caso da enurese ou seja a incontinência da urina e os pesadelos à noite. São duas situações que podem ocorrer. Estas ou as outras, menos graves, são situações difíceis, tanto para a criança como para os pais. No fundo, é uma separação precoce e muitas vezes é violenta, não é? Portanto, provoca todas estas questões. E não havendo os avós, a instituição tão maravilhosa, diria eu, mas que hoje nem sempre está disponível para todos os pais, e não havendo essa instituição, não havendo avós disponíveis, os pais vêm forçados realmente a colocar os seus filhos aos cuidados de um jardim de infância, de uma creche, tantos que iniciam logo esta vida, digamos, de sair de manhã cedo para a creche, aos 4, 5 meses, mas é o mal necessário, é uma situação que ocorre nos nossos dias e que nós não conseguimos contornar.
1: É um preço talvez pago pela emancipação da mulher, creio eu.
2: É, no fundo, nós mulheres, aqui no sentido geral, lutamos, não é? Já é uma guerra antiga, uma luta antiga para a emancipação e igualdade, não é? E, portanto, quisemos também ter as mesmas condições de trabalho, enfim, sociais e não nos apercebemos o quanto nos escravizámos a nós próprias, porque agora nós mães... Somos mulheres que trabalhamos dentro e fora do lar e isso obriga-nos dolorosamente, de uma forma violenta de uma forma que nos faz sofrer, a entregar os nossos filhos, ainda pequeninos, aos cuidados das instituições enfim, escolares, instituições de ensino. Um mal necessário tantas vezes. É. Se calhar passa por aí, mas isso não será o tema da nossa
1: conversa. Não, sem dúvida. Isabel maneira. falou de duas situações que me parecem preocupantes. Falou da incontinência e falou também dos pesadelos. Quer ter devolver um pouco mais para que tranquilizemos os pais que nos estão a ouvir? Sim, senhora, com todo
2: gosto, porque abordei-os de uma forma sucinta, exatamente para não me esquecer deles, mas penso que é importante não deixarmos os pais preocupados. E o que é que se passa em relação à incontinência? Não é? O que sabemos, e o que é normal, são regras de higiene, é que uma criança entre um ano e os dois, ano, ano e meio, até aos dois anos, naturalmente vai fazendo o seu controle da urina, não é? Portanto, começa por não urinar, não fazer xixi na cama quando faz a cesta e depois vai prolongando esse período de uma forma progressiva até que uh, deixa de fazer xixi na cama à noite e vem chega ao pé de nós Falta dos dois anos, muito contente, que já é crescida, não é? Já é grande, já não faz xixi na cama. Isto é uma situação natural e, portanto, é um processo completamente normal. O que acontece muitas vezes e que nós estamos aqui a falar é que quando se dá esta entrada para a escola e não só isto, é uma situação que falamos agora que é a entrada para a escola mas muitas vezes quando há uma separação dos pais quando há o nascimento de um irmão, crianças particularmente emotivas isto não acontece com todas as crianças, obviamente estamos aqui a falar sim, em crianças sim. particularmente emotivas, mais sensíveis e estas situações que são fragilizantes para a criança ela sente-se mais frágil e essas situações podem provocar realmente hum, que aquele hábito, que aquela regra de higiene que a criança já tinha adquirido, aos dois anos, naturalmente, quando chega aos três, e muitos aos seis anos, quando fazem a, o início da escola... Venha aquele xixi à noite na cama que preocupa muito a mãe. O que é que eu gostava de uh, dizer aos pais é que a enurese, portanto, esta incontinência é involuntária e inconsciente e não é uma doença, portanto, não é a razão para os pais se preocuparem. De modo algum. É um sintoma de ordem afetiva e é dessa forma que deve ser encarada. Não serve de nada aos pais ralhar com a criança, castigá-la, criticá-la, meter-lhe medo porque uh, não é esse o caminho, a criança faz realmente de uma forma inconsciente.
1: No fundo é preciso, é de facto ter a paciência necessária, porque é passageira, é uma situação pontual e tentando talvez perceber as razões, os porquês. Exatamente, e nem sempre é fácil
2: uh, na atividade encontrar a causa, porque pode ser todas estas causas, não é fácil uh, encontrar a causa, o que é que se pede dos pais é uma conversa com a criança, perceber que situação é que está a ocorrer, e podem ser estas que eu enumerei ou outras, que realmente estão a tornar a criança mais sensível e que provoca de uma forma inconsciente e involuntária esta situação. Portanto, aos pais pede-se paciência, uma tranquilidade e uma conversa com a criança para conseguir perceber Sim. o porquê
1: e Porque depois a criança resolver não pode ser responsabilizada por aquilo que está a acontecer ela própria muitas vezes também não quer que isso aconteça mas não pode
2: evitar é absolutamente em relação aos pesadelos pode acontecer eventualmente uma situação também de pesadelos de mores noturnos quando a criança está mais ansiosa ter até sonhos angustiantes portanto que acorda à meia da noite estas situações ocorrem também sempre porque há indícios de inquietação, alguma coisa inquieta a criança e, portanto, reage inconsciente, mais uma vez, com estes pesadelos, acordando de noite, etc. A entrada para a escola uh, acaba por também uh, angustiar a criança, mais uma vez é uma situação nova, uma situação completamente estranha para a criança. E uma e, mudança
1: algo complexa exatamente, também Exatamente, portanto é criança.
2: toda esta situação de novidade que angustia a criança e é essa situação que pode provocar. O uh, desconhecido, crianças, não é? Exatamente, as crianças mais sensíveis podem ter esta reação. Mais uma vez, não adianta castigar, nem punir, nem dizer à criança que uma está sempre a acordar de noite para que ela sinta ainda pior porque realmente não é isso que se pretende. Os pais, tal como diziam anteriormente, Devem falar com a criança, tentar determinar a causa
1: das situações, Tranquilizá-la. Tranquilizá e, essencialmente,
2: perceber, através desse diálogo tranquilo, o que é que efetivamente está a criar essa angústia na criança. Pode ter sido uma situação desagradável com a professora, enfim, aquele ralhete mais agressivo que a criança eh, não aceitou tão bem... Pode ter sido a situação mais variada e até muito simples, mas que a criança pode ter traumatizado. Portanto, até por pais... vezes
1: alguma coisa que a criança não conseguiu compreender, interpretou de uma maneira completamente diferente. Exatamente, e que a angustiou, digamos assim. Portanto, Sim. os
2: pais deverão falar com ela, perceber o que é que se passou, o que é que há realmente para remediar e, portanto, tentar resolver falar com a professora e as coisas passam, passado duas ou três semanas, estará tudo bem, com certeza.
1: Como, normalmente, se tem avançado muito na pesquisa sobre tudo e sobre nada, o que é que nós poderemos dizer sobre o que provoca, o que está por detrás de todas estas reações? Haverá uma causa ou várias causas? Sem dúvida que hum,
2: a causa é uma e, e passa, diria eu, gira tudo à volta da empatia que se estabelece com o educador, Ou seja, a criança entra pela primeira vez no jardim de infância, se tivermos a pensar aqui nos meninos de três anos, que entram pela primeira vez no jardim de infância, em que o ambiente é estranho, o mesmo poderá ocorrer com as crianças que aos seis anos também fazem a sua entrada na escola de ensino básico. No fundo, é todo o mundo que é novo para a criança, são uma série de situações estranhas, não é? E, portanto, isto sem dúvida vai provocar estas reações. O que acontece é que até então, até a entrada da escola no jardim de infância, foram os pais que ensinaram à criança a vestir-se, a lavar-se, é? a comer, a conviver com os outros. Portanto, todo esse papel de socialização estava uh, nas mãos dos pais. Sim, no fundo as rotinas básicas. Exatamente, e que vão permitir que a criança viva bem a sociedade e, portanto, esteja integrada uhum. no seu meio ambiente. Com a ida para a escola, todas estas coisas passam para a mão de outra, não é? É agora alguém estranho, a tal educador ou a tal professora... Diferente. Que, diferente, que vai exatamente fazer a continuação destas aprendizagens, destas aquisições, ela vai continuar a vestir-se, a comer, vai ter necessidade de fazer essas coisas. E, portanto, as reações mais positivas ou uh, menos positivas, como falámos há pouco, acontecem, então, simplesmente por esta razão. Ou seja, há todo um mundo uh, novo que agora se abre, uma porta imensa que se abre na vida da criança e com a qual ela se angustia, com a qual ela tem alguns problemas de adaptação e, portanto, isto é muito simples. O que é que acontece de positivo na vida da criança que pode facilitar realmente esta adaptação? É a sua autonomia. Quando os pais tiveram com as crianças em casa, se lhes deram autonomia... Quanto mais autonomia deram à
1: criança, mais facilitaram a vida dela na escola ou no jardim de infância. O que é que entendo por autonomia neste caso? É o facto de a criança, quando vai para a escola, já saber, de ser capaz sozinha, de, de sozinha, de vestir-se. Pegar no
2: talher, de comer, Não é? porque há muitos pais que dão a comida à boca, não, é? não tem muito interesse. Com certeza. O interesse é que, em momento certo, a criança seja capaz de sozinha pegar no talher, comer a sua sopa, comer a sua comidinha, vestir-se. Enfim, uma série de aquisições que, se já estiverem automatizadas na vida da criança, a sua adaptação à escola será mais fácil. Portanto, mais uma vez aqui o papel dos pais, e temos falado nisso noutros programas, o papel dos pais é, mais uma vez, facilitar a vida da criança nesta adaptação, porque agora as rotinas de casa são substituídas pela rotina do infantário, não é os horários, os hábitos, tudo muda, uhum. e, portanto até esta mudança que muitas vezes é é imensa para um ser tão pequenino, né? se pensarmos num menino de 3 anos, gera alguns medos até, alguma insegurança na criança.
1: Isabel, eu creio que na maioria dos casos essas rotinas estão já adquiridas, são aquisições já feitas, mas o que tem a dizer sobre os medos, os medos da criança, aí é um bocadinho mais difícil lidar com esses medos, porque às vezes os medos instalam-se na criança, mas também nos pais. E eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso.
2: Às vezes os pais têm mais
1: medo que as próprias crianças. Pois, por isso mesmo.
2: Porque as crianças muitas vezes, muitas vezes não, são curiosas, são aventureiras e, portanto, se para algumas... A novidade da escola é aliciante,
1: é, não é? é? Para outras, é para
2: outras Exatamente, para hum. umas inibidas, para outras, acham aquilo o máximo porque vão ver coisas novas e é gente nova. Mas sem dúvida. E os pais é que têm muitas vezes uma, uma postura de medo, que horror que eu tenho do meu menino, vai ficar agora sozinho num ambiente que não conhece. Portanto, o que se passa em relação aos medos propriamente é que estes são associados sempre à ansiedade, não é? Nós temos medo porque estamos perante uma situação que nova. não dominamos, que não conhecemos, ficamos nervosos, não é? ficamos nervosos porque temos sempre essa ansiedade em relação ao que vem a seguir e que desconhecemos. E, realmente, isso é o um medo. É curioso que tenho uma amiguinha de tem 10 anos e ela tem uma expressão muito curiosa que, quando está a dizer alguma frase da qual não está bem segura, enfim, está a dar uma opinião que não subscreve a 100%, diz ela muito rapidamente, acho eu, com os nervos. <risos> Portanto, com os nervos, muitas vezes estamos indecisas, inseguras, e a criança realmente sente, sente esses medos. Mas os pais, a criança e não só, também os adultos, quando temos medo, porque o nosso coração... O nosso coração começa a ficar mais cresce, exatamente. Temos como que o nó nos toma, começamos a transpirar, ter as dores de cabeça venham uh, repentinamente. E isto também acontece na criança. E é interessante, agora de uma forma muito séria, pensarmos que muitas vezes estas crianças mais sensíveis têm estes sintomas e os pais pensam que a criança está doente, ficam muito aflitos No fundo, não passa desta tal angústia, destes medos, porque é aquele mundo novo. E a criança no início, às vezes de manhã Quando tem que se levantar, diz que dói a barriga Dói a cabeça, a cabeça. Não é? uhum. dói tudo Porque é realmente nada mais do que estes medos os pais, mais uma vez, devem ficar tranquilos E terem a certeza que passado uma ou duas semanas Ele
1: não vai ter E passar uhum. essa tranquilidade, desculpa Isabel uhum. Passar essa tranquilidade também para a criança Com palavras tranquilizantes E seguras, não é? Exatamente. De que tudo vai correr bem Exatamente. E que sem, vai ser uma sem... experiência espetacular
2: Exatamente, sem ficarem muito aflitos Porque a criança está doendo uhum. E portanto passarem esta agora a angústia dos pais da doença para os meninos, nem menosprezar estes sintomas, porque realmente há que também respeitar estes sintomas na porque criança, é uhum. falando com eles, tranquilizando-os, e tendo a certeza que as coisas se ultrapassam. Porque realmente eu falava aqui há pouco, na empatia com a educadora, o que é que acontece? Esta situação acontece, estes sintomas, este nervosismo, este medo, porque a criança não está segura, não é? É um ambiente novo. Mas ele deixa de acontecer quando a criança se sente bem na escola. Quando eu diria a minha experiência, o mês de setembro nos infantários são os meses do choro, não é? É sempre um drama, digamos,
1: que,
2: são muitos meninos, uns choram mais, outros choram menos, uns choram cinco minutos no intervalo dos outros. E, portanto, o mês de setembro é sempre um mês complicado nos infantários. Exatamente por este período de adaptação, e são muitos meninos que estão na mesma sala. Mas o que acontece, dizia eu, é que quando a criança se adapta, e são aqui duas semanas, três no máximo, depende depois de cada criança, não é? Mas, quando a criança está adaptada, quando a criança começa a sentir confiança, a não ter receio, a sentir-se bem, todo este mal-estar desaparece, estas dores desaparecem, mesmo sem ir ao médico. Os medos, na criança e mesmo para nós adultos, ajudam-nos a crescer interiormente. Portanto, quando a criança está adaptada ao ambiente, quando percebe que aquele espaço, afinal, não tem nada que sentir medo, que é um espaço que é seu, aquelas pessoas são as suas melhores amigas, quando percebe que a educadora está ali como a sua segunda mãe... Todos estes medos e estas situações desaparecem e a criança está pronta
1: para as suas aprendizagens. Finalmente é possível resistir ao medo e dominá-lo de tal maneira que não seja ele nos dominar. É exatamente. Mas, professora Isabel Ruivo, e o que é que acontece à criança quando os pais, por falta de adaptação dela no infantário ou na escola, decidem retirá-la desse infantário ou dessa escola e levar o menino, procurar uma outra escola diferente, um outro infantário e levá-lo para lá? Há
2: pouco falávamos que os pais têm mais medos que os meninos, não é? Foi. E o que me está a questionar é exatamente a resposta a isso, é que a criança chorar, a criança, enfim, ter todo este mal-estar... Nestas primeiras duas, três semanas, não mais, são é completamente normais, faz parte do crescimento, faz parte da sua evolução normal, conseguem encarar situações novas. estranhas, novas e ultrapassas, e assim crescemos com situações novas e difíceis. Enfim, para o resto da vida, não é? Portanto, isto são situações perfeitamente normais. Quando os pais têm mais medo que os meninos, ou seja, quando os pais acham que perante essa situação de choro, de angústia, eventualmente se houver o tal xixi na cama, não é? O tal incontinência, o tal pesadelo, tudo isso é normal, mas se os pais encaram isto de uma forma negativa tem muitas vezes essa atitude achar que o mal é do infantário, portanto vamos retirar o menino porque o infantário que está a proceder mal é um menino que chora demais, já não devia chorar. Na minha opinião, não é de todo positivo para a criança ser continuamente retirada da escola ou do infantário porque chora, porque não quer ir, porque enfim, porque tem estas situações. Os pais devem ter a capacidade de um, suportar, digamos, esse sofrimento dos seus filhos, sabendo que é, faz parte do seu crescimento e, e com a certeza isso, com toda a garantia de que essas dificuldades realmente são ultrapassadas e a criança adapta-se perfeitamente a estas novas situações.
1: Eu iria colocar-lhe ainda uma outra questão. Quando a criança tem grandes dificuldades em adaptar-se ao grupo, adaptar-se à educadora, aos horários, ou a qualquer outra situação, haverá algumas medidas que os pais possam tomar para ajudá-la a ultrapassar esta fase de difícil separação, porque, efetivamente, é para isso que o nosso programa existe. É precisamente para, no labirinto da escola, não é verdade, uhum. do viver da escola dos meninos e dos pais, eles possam encontrar uma saída. Então, vamos, talvez, indicar aos pais algumas medidas que podem ser tomadas para beneficiar os nossos pequenitos. Em educação não há receita, já tem
2: dito aqui em outros programas, mas vamos dar, assim, alguns tópicos. A primeira situação é os pais terem o cuidado de quando entregam os seus filhos, manhã na escola, não o fazerem de uma forma apressada, nem é estressante. É um ponto extremamente importante. A entrega da criança na escola, pelos pais, ou pelos avós, enfim, quem seja, mas estamos agora a pensar especialmente nos pais, deve ser feita de uma forma tranquila, calma, descontraída. A viagem até lá deve ter sido estimulante, que bom, vamos ver a escola. O ideal é que os pais possam visitar as instalações antes deste primeiro dia. Mas se isso não for possível... Pretendemos então, como disse, que esta entrega não seja apressada, nem estressante, deve ser calma, tranquila, para que haja uma boa entrada, não é entrar com o pé direito, como nós costumamos dizer. Uhum. Sem dúvida que, para os pequeninos, a sua xuxa, a sua fralda, eu diria que são indispensáveis, porque a criança vai estar um período sozinha e é bom que se sinta acompanhada com um aquilo, aquilo que identifica consigo, com os seus, com a sua casa. Nos mais velhinhos, um carrinho pequenino cabe dentro do bolso do bibe e que, naqueles momentos de maior solidão, às vezes na hora da sexta, eles possam sentir-se em casa, digamos é uma assim. uma referência pessoal. Isto é extremamente importante. Portanto, a entrega é um ponto muito importante. A outra é o extremo, é o ir buscar os meninos. Ou seja, para já devemos ir buscá-los o mais cedo possível. Sabemos que os pais que trabalham e nem sempre isso é possível. Portanto, a criança estará lá uh, o dia todo, digamos assim, que os pais estão a trabalhar. Mas é importante que os pais dê à criança uma referência. Olha, a mamãe vai-te buscar depois do lanche. Porque a criança não tem noção de tempo, mas sabe que vai Sim. lanchar e aquele momento uh, está relacionado com a chegada da mãe. E é extremamente importante, se a mãe fez esta referência, e é importante que o faça, então não deve, exatamente, não deve faltar. É extremamente angustiante para uma criança ver todos os meninos, seus amiguinhos saírem e ele ficar à espera da mãe, que disse que chegava logo e, entretanto, já lanchou, já brincou e a mãe nunca mais chega. Gostava de contar um episódio que se passou comigo quando estava ainda a lecionar no primeiro ciclo. Isso é que ocorreu com outras colegas. Uma criança... Estava à espera dos pais, não é? Entretanto, chegaram às sete e meia, que era a hora em que a escola normalmente fecha e os pais nunca mais chegavam. E, normalmente, telefonamos para saber o que é que se passa com aquele pai que não vem buscar o seu filho. Escusado será dizer que a menina era uma menina. Estava muito triste, não é? Já estava sozinha, estava eu, que era a professora que, naquele dia, estava a fazer o prolongamento, estavam empregadas de limpeza, há que fechar a porta, etc. E a menina estava muito triste. Já tinha lanchado, não é? A escola já lhe tinha dado um bocadinho de pão, qualquer coisa que ela já... Estava um bocadinho com fome e, quando telefonei para os pais, o que aconteceu foi que os pais uh, se esqueceram da menina na escola. Portanto, uhum. o que tinha acontecido é que, umas vezes era o pai, outras vezes era a mãe que ia buscar a menina. E, portanto, eles estavam os dois em, reuniões, um do outro. em reuniões de trabalho, completamente tranquilos. O pai a pensar que era a mãe que ia buscar a, a Teresa a menina chama-se Tereza, e a mãe pensava que era o pai. Portanto, e com tudo isto, a menina ainda estava na escola. A única solução foi eu levar a menina para casa, eu levei a Teresa para casa, dei-lhe jantar, e ela lá ficou até quase perto da meia-noite, quando os pais acabaram a reunião e a foram buscar. São casos pontuais, obviamente não acontecem todos os dias, mas acontecem com mais frequência que possamos uh, imaginar. Sim, sim. Nestas questões de ir buscar as crianças à escola, gostava de referir uma situação, um alerta para os pais, é que neste momento as escolas não têm uh, autorização para entregar as crianças a qualquer pessoa. É importante quando os pais fazem a inscrição dos seus filhos, deixem, pelo menos no Jardim de Escolas é assim que acontece, deixam na sua ficha de inscrição o nome das pessoas a quem... A criança as... pode ser entregue. Ora, muito bem, a quem as crianças podem ser entregues, porque tivemos também uma situação muito, não foi muito complicada, mas foi desagradável para a escola, foi uma situação de pais em situação de divórcio litigioso, nós não sabíamos, a mãe não tinha informado a escola, o pai estava proibido de levar a criança... E o que aconteceu foi que nós sabíamos que aquele senhor era o pai do menino, o pai foi à escola, o menino dirigiu-se para ele e nós não pusemos qualquer objeção. Era o, pai, era o pai, evidente. E o pai levou o menino e não estava autorizado pelo tribunal e a escola não teve problemas graves porque, não sendo conhecedora, agimos de boa fé, era o pai da criança, Com entre Isto para dizer que, hoje em dia, infelizmente, Entregar uma criança, enfim, à porta da escola, requer muito cuidado. Infelizmente, sabemos de grandes problemas. Há pessoas que, menos bem-intencionadas, podem prejudicar a vida das nossas crianças. Portanto, os pais devem uh, dizer na escola a quem é que os seus filhos devem ser entregues. E, num caso aqui extremo, que também ocorreu, pode acontecer que a criança não é entregue se a escola não tiver autorização. Porque imaginemos que a mãe, naquele dia, não pode ir buscar o seu filho, mas pede à vizinha... Maria para o ir buscar, mas não avisa a escola. A vizinha Maria chega à escola e nós não entregamos o menino, porque não temos autorização, não temos conhecimento que podemos entregar. Nestes casos, o que fazemos é telefonar para a mãe, perguntar se realmente podemos entregar o seu filho e, se houver um fax, podemos que a mãe mande por escrito essa autorização. Temos cada vez mais de nos precaver da entrega das crianças no fim do dia. Isso é uma situação de alerta para os nossos pais. Mas continuando naquilo que os pais podem fazer para, enfim, suavizar a adaptação, diria também que naquele primeiro dia em que o seu filho fica na escola sem fazer birra, sem chorar, sem aquelas manifestações de desagrado, devem ser festejadas. A mãe deve fazer uma festa, deve dar beijinhos, deve, se possível, oferecer um doce preferido, sei lá. Telefinal contar a toda a gente, Contar é? a toda a gente, para que a criança perceba que realmente... É um o f... estímulo. É, ficar bem na escola também é uma felicidade para a mãe, também alegra a mãe. Portanto, isso é também uma situação interessante, não passar despercebido aquele dia em que a criança fica alegremente na escola. Por outro lado, duas outras ideias muito rápidas é o facto de... Os pais também terem atenção ao vestuário que mandam para a escola. Também podem facilitar ou dificultar uh,
1: o a dia a de escola e de... é. a vida da criança. A roupa é? deve
2: ser confortável, de acordo com o ambiente, não é? Com a temperatura ambiente. Deve ser folgado, os que os mandam de fato treino. Uma roupa que seja prática e que seja de fácil lavagem. Portanto, se a criança for com uma roupa muito... Sofisticada. Exatamente. Não se sentirá também bem, será uma razão para não querer brincar, porque a mãe disse que não pode sujar as calças, ou não pode estragar os ténis, sei lá. Portanto, a roupa também pode ser uma coisa insignificante e que pode dar um bem-estar à criança, e isso realmente está na mão dos pais. Uma outra situação é... As ideias que as crianças trazem da escola serem aproveitadas pelos pais, ou seja, quando uma criança chega ao pé da sua mãe no fim do dia e diz, mamã, hoje tivemos a falar dos golfinhos, ou tivemos a fazer bolos, porque não chegar a casa e fazer essa receita que o menino disse que fez na escola, porque ou acontece... Ou ir visitar os golfinhos... Ora bem, um e... sítio onde possa realmente falar e ver melhor aquilo que ele falou. O enfim, no fim e de semana. Porque é natural também que os meninos queiram ver em casa o livro que a professora falou na escola, a história que a educadora contou na escola, se calhar querer desenhar em casa aquele avião que não conseguiu terminar. Portanto, isto para dizer que os pais devem aproveitar as ideias que as crianças trazem para também fazer a ponte não é, entre a casa Sim, e a escola. E valorizar,
1: no fundo, o que a criança faz na escola. Não é? Exatamente.
2: Portanto, são situações, diria, que estão na mão dos pais e favorecem realmente a sua adaptação.
1: Isabel, eu tenho pena, mas o nosso programa está quase a chegar ao fim. Restam-nos, efetivamente, muito poucos minutos. Falou da mudança de hábitos e horários da criança. Sabemos que a criança sai mais cedo de casa, porque a escola não fica logo ali ao lado, na maior parte das vezes, e as crianças muitas vezes chegam à escola ensonadas, como quem esteve a dormir no carro, porque efetivamente a noite não foi muito reparadora. Pergunto-lhe, a hora de deitar será importante para o bem-estar da criança? Sem dúvida. É Isto muito... em relação à escola, não é? Claro. O bem-estar geral e o bem-estar em relação à escola e a sua adaptação. Sem dúvida
2: que é extremamente importante. Para o bem-estar da criança é importante o sono. O sono é, sem dúvida, reparador. Sabemos que uma criança de 4 anos deve dormir em média 11 horas. Uma criança com 8 anos deve dormir em média 10 horas. O sono é simplesmente essencial numa criança para o seu crescimento, para a memória e para a capacidade de resistir ao stress. Portanto, se a criança não está bem dormida, não tem um sono reparador, estes fatores são realmente afetados. E Nós a costuma... criança
1: não se sente bem. Exatamente. Nós costumamos
2: dizer aos pequeninos que têm que dormir porque quando dormimos é que crescemos. E eles, portanto, querem ser grandes, não é? E isto realmente é verdade. Do ponto de vista físico, ocorrem realmente alterações no organismo que a criança cresce, efetivamente, enquanto dorme. É extremamente importante. Se é importante dormir para o crescimento da criança, é importante que os pais façam destas horas de sono algo de agradável para a criança e diria que talvez fosse importante estabelecer um ritual, um ritual do deitar. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o deitar não deve ser assim, naquele momento em que a criança já está a aborrecer-nos, a cansar-nos, já está ali a mais e vai deitar, não é? Hum. Não deve ser nada disto. O deitar deve ser um momento de, de companhia para a criança. Ela deve vir acompanhada pela mãe, normalmente, não é? Uma atenção pelo, especial. Pelo. Ah, momento. exatamente, uma atenção especial quando eu falo em ritual é determinados acontecimentos, digamos que rotinas, rotinas no fundo, exatamente, que se repetem cada dia, pronto, e que a tranquilizam, sabendo que aquele período de que vai para o seu quarto, que vai dormir para a sua cama. É necessário, é bom, é agradável, porque a mãe conta uma história, porque não cantar sempre a mesma música que ele gosta particularmente. Acariciá-la. Exatamente. Escutá-la. E, portanto, fazer com que esta situação seja efetivamente agradável para a criança. Em relação ao quarto propriamente dito, algumas crianças não gostam de estar sozinhas não é? no quarto, sentem que o quarto fica muito longe do local onde os pais ainda estão, sem dúvida que o ideal será ou deixar uma luz acesa, ou do corredor, eventualmente, para que o quarto não fique completamente às escuras. O que é importante é que a criança sinta segurança, conforto, neste momento do sono. E o quarto não lhe deve parecer, assim, algo que fica lá muito longe. Também, e porque algumas crianças não gostam do escuro, não é? Começam a ter, assim, algumas visões, digamos, e, portanto, é importante que haja uma luz
1: a criança uhum. sentir algum e, Isabel, e quando os pais têm o hábito de mandar as crianças para o quarto, quando elas se estão a tornar, na opinião deles, por vezes um bocadinho pertinentes, vais já para o teu quarto, vou-te fechar no teu quarto, é grave isto, pois. em relação àquilo que está a dizer, é. como está a apresentar o quarto da criança. Não é assim muito positivo, Exatamente. não é bom que isto aconteça? O quarto aconteça.
2: tem que ser um cantinho onde a criança sinta de a De felicidade, de desconforto. É o seu paraíso, um local muito onde último. ela se sente muito bem. Uhum. É completamente errado. Eu penso que hoje.
1: Mas não muito... um local para a criança ser castigada. Não,
2: eu penso que hoje. Quero acreditar que hoje já não há paz que tem essa postura de mandar a criança para o quarto de castigo. É o pior que se pode fazer, porque então depois não podemos querer que ela fique tranquila a dormir. Com certeza. Porque aquele local é qualquer coisa de desagradável. não
1: tenha pesadelos, medos. Exatamente. Já falou no início do programa. De todo.
2: Não faça de todo uh, com que o quarto da criança seja um lugar para onde ele vá de castigo. Jamais. O quarto deve ser o local mais agradável onde ela se sente melhor. Portanto, estes rituais do deitar são muito importantes para dar segurança e um sono tranquilo
1: e reparador. Isabel, mesmo, mesmo no fim do programa, eu ousaria ainda colocar-lhe uma questão pedir-lhe uma arte para responder, efetivamente, muito rapidamente. É sobre a importância da alimentação da criança, porque, efetivamente, diz-se que a alimentação da criança tem uma influência extraordinária, não só na adaptação da criança à escola, como também no aproveitamento escolar da criança. Subscrevo em absoluto na atividade. Sabemos que é nos primeiros cinco anos de vida que se estabelecem hábitos
2: alimentares corretos e saudáveis, quer dizer que estes uh, hábitos que se adquirem uh, nestes primeiros cinco anos, eles vão ser os fundamentos de uma vida saudável. Portanto, devemos transmitir às nossas crianças realmente uma alimentação correta. Essa alimentação, se pensarmos no pequeno almoço, ele deve ser encarado como o primeiro almoço. Ou seja, não é uma refeição que nos parece não ter importância, mas
1: ela é extremamente importante e deve ser essencialmente rica em uh, hidratos de carbono. Refere-se aos hidratos de carbono dos cereais... Dos flocos que os nossos meninos gostam tanto de comer pela manhã, Exatamente. os que gostam, não é? O pão integral ou o pão de mistura, esses hidratos de carbono complexos que são de absorção lenta e que acabam por evitar aqueles picos de fome que as crianças sentem ao meio da manhã. Exatamente. É? E têm necessidade de comer qualquer coisa doce e recorrem a doces e, por vezes, abusam na doçaria que tanto os prejudica. Portanto, o que eu quero dizer
2: é que uma má alimentação pode traduzir-se em falta de capacidade de concentração da atenção portanto, a uhum. alimentação da criança é extremamente importante e se ela não for variada e variada aqui subentende-se que ao longo do dia a criança deve variar as suas refeições
1: com proteínas, gorduras, hidratos de carbono né, vitaminas, E minerais. é curioso que essa falta de atenção que a Isabela acabou de referir, há muitos estudos feitos neste sentido que apontam que por exemplo a ingestão em excesso de gorduras favorece precisamente essa sonolência, essa capacidade a de concentração da criança, por vezes, diz-se que a criança não está atenta e é uma dificuldade muito grande uhum, não é? e ela não consegue aprender porque problema. não consegue concentrar-se e, efetivamente, isso pode advir de um problema alimentar, não? Exatamente, de, um, temos de uma carência daqui. ou então de um excesso. Portanto,
2: Exatamente. Uh, sem dúvida que a alimentação é extremamente importante para o aproveitamento da criança.
1: E quanto às outras refeições, Isabel, porque finalmente a criança toma um pequeno almoço em casa, mas do, na maioria das vezes, mas nem sempre, também as escolas fornecem pequenos almoços, mas relativamente ao almoço, que muitas vezes é na escola que a criança tem o seu almoço. Há pouco falava na importância e temos vindo a falar na responsabilidade dos pais
2: em diversificar a alimentação, mas a criança está ou no infantário ou nas escolas, está muitas horas na escola. Portanto, o pequeno almoço, como dizíamos há pouco, é da responsabilidade dos pais, mas depois o almoço e muitas vezes o lanche é da responsabilidade da escola. No jardim de infância, os pequeninos, normalmente, ao almoço têm o prato de sopa, têm o segundo, que a escola, enfim têm obrigação e, e creio que, que fazem essa alimentação conheço, diversificada, hein? exatamente, Exato. mas o problema põe-se a nível de escola, não tanto do básico, mas até a nível secundário. Vamos aqui largar só o nosso leque de dados só para pôr aqui em causa uma questão que é a importância e a, a influência que têm as cantinas nas escolas, ou seja, uma criança que não almoça, não faz um almoço normal na cantina, ela vai recorrer ao bar da escola, e fugindo à sopa e ao segundo prato e à fruta a criança vai ao bar e come
1: entra lá. nos excessos Exatamente. que foram referidos Exatamente. excesso como, se calhar, de gorduras, de fritas,
2: fritos um de açúcar e portanto sente-se satisfeito mas não é a alimentação ideal. O uhum. que é que está aqui em questão? É que os bares das escolas, começam neles também a responsabilidade, ou seja, as pessoas que fornecem os alimentos para a escola devem ter alguma responsabilidade nisso. Não é ter as máquinas com aqueles alimentos rápidos, não é batata frita e outras coisas, que são saborosas, e que os jovens muitas vezes uh, usam em excesso. Sei de escolas que têm projetos de, enfim, alterar os hábitos alimentares dos jovens. E nos bares, substituíram esses tais alimentos hipercalóricos, não é? Por hum, peças de fruta, santos com ovo e alface, bem. sumos de fruta natural. Portanto, há já escolas sensibilizadas para esse assunto, para este caso. Infelizmente, cada vez há mais. E, portanto, eu penso que passa por isto, Concluindo, os pais têm muita responsabilidade nas refeições que tomam em casa e neste primeiro almoço. E, por vezes, no jantar também. Exatamente, é? mas ao longo do dia as escolas têm um papel importante. Creio que o caminho a trilhar será realmente sensibilizar as escolas, os bares das escolas, para que os jovens
1: tenham uma melhor alimentação ao longo do dia, que estão fora de casa. Com certeza, este será o caminho para o futuro dos nossos jovens estudantes. Eu penso que sim. Isabel, foi um prazer tê-la connosco. Agradecemos-lhe pela sua presença, pela sua disponibilidade. Estes programas são feitos não só para informar os pais, os familiares e os alunos, bem como para indicar estratégias diferentes de tal maneira que uma situação aparentemente negativa por difícil que pareça, possa converter-se numa saída nos labirintes do viver que vão surgindo no percurso da vida na escola e em família. Para si, quem está do outro lado, já sabe que nós também temos o nosso contacto, que já é conhecido, é o 219-106-310, no caso de surgir alguma dúvida, foi labirintes do viver e esperamos estar consigo novamente na próxima semana com um outro tema diferente. O meu nome é Natividade Lopes e despeço-me com muita amizade. Até à próxima semana em que estarei de novo à conversa com a professora Isabel Ruivo. Então, tenha uma ótima semana.
0: Labirintos do Viver Uma saída para a vida No Labirinto da Vida, quando você não encontrar a saída... Não desista de a procurar. Labirintos do Viver. Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.